0: Spindoktorn. Beskrivning. December 1986. En politisk bomb i form av Iran-kontrasaffären priserar i Washington D.C. En affär som avslöjar att USA i hemlighet sålt avancerade vapen till Iran under kriget mot Irak. Samtidigt i Sverige avslöjar DN att regeringen kände till att svenska Robot 70 sålts via bulvaner i Singapore till Mellanöstern och Iran. Två veckor efter artikeln faller krigsmateriellinspektören, amiral Carl Fredrik Algenon framför en tunnelbana på T-centralen i Stockholm och omkommer. Algenon var den på utrikesdepartementet som var ytterst ansvarig för exporttillstånden för krigsmateriel. Den unge operatören på underrättelsetjänstens hemligaste avdelning, SSI, Anton Modin, har varit sjukskriven sedan palmemordet. Hans första uppdrag när han kommer tillbaks till arbetet blir att diskret undersöka hur det gick till när krigsmaterielinspektören omkom. Var det ett självmord som polisen menar, eller var det något annat som låg bakom? Ungefär samtidigt börjar den politiske rörmokaren Ebbe Karlsson till lika förlagschef på Bonniers att undersöka palmemordet. Han har tillsammans med den nära vännen Carl Lidbom som är ambassadör i Paris fått ny information från en källa i den franska säkerhetstjänsten. Enligt informationen hänger mordet på statsminister Olof Palme samman med Bofors vapenaffärer med Iran. Därför bildar Karlsson och Lidbom en hemlig grupp för att driva en egen mordutredning vid sidan av polisens. De får justitieministerns och rikspolischefens välsignelse. Men allt måste ske i det tysta eftersom motivet är så känsligt att det kan skada regeringen på djupet. De menar till och med att sanningen om mordet, om den når svenska folket, skulle skaka Sverige i dess grundvalar. Spindoktorn, den tionde delen i serien om underrättelseoperatören Anton Modin, tar vid ett drygt år efter att förra boken Källa Erik slutade. Jag är övertygad om att illegal vapenexport är anledningen till Ebbe Karlsson-affären. Det handlar inte om svensk lag, utan om hur svensk vapenexport uppfattas utomlands. I förlängningen av den illegala vapenexporten kommer vi att finna motivet för mordet på Olof Palme. Källa KU-förhör med Ebbe Karlsson, 27 juli 1988 Förord. Den här boken handlar om tiden efter palmemordet i februari 1986 och utspelar sig mellan november 1987 och slutet av 1988. Under denna period briserade en av de största politiska skandalerna i Sverige, Ebbe Karlsson-affären. Den politiske trixaren Ebbe Karlsson fick bära skulden för och ge namn åt hela affären när det uppdagades att justitieministern, rikspolischefen, länspolismästaren och delar av Säpos terroristavdelning i hemlighet drivit en egen utredning rörande palmemordet vid sidan om den ordinarie. I den ingick olaglig buggning, insmuggling av avlyssningsutrustning från utlandet, svarta pengar, hemliga fribrev, informella asyl för terrorister samt privatpersoners tillgång till hemligstämplad information. Anledningen till den parallella utredningen av palmemordet var att man befarade att motivet bakom dödet, om det blev offentliggjort, skulle kunna skada Sverige och i synnerhet det socialdemokratiska partiet. Dessutom misstänkte man att SEPO inte ville medverka till lösningen på grund av sina egna tillkortakommanden och risken för att deras olagliga metoder skulle komma att avslöjas. En bra källa till bakgrunden är de officiella KU-förhören som direktsändes i tv och finns att se på SVT Öppet arkiv. Det fanns och finns än idag uppenbarligen något man anser viktigt att skydda oss vanliga medborgare ifrån. Vad det är ska jag försöka reda ut i den här boken. Som vanligt fyller jag i de tomma raderna med egna analyser och en smula fantasi. Mycket nöje. Anders Jalaj, Grislehamn och Lidinge, 2019 Prolog han samlar ihop utredningspappren rörande Bofors vapenhandel, lägger dem i sin bruna portfölj tillsammans med passerkortet till utrikesdepartementet. Det rekommenderade brevet han fick tidigare idag från polisen får ligga kvar på skrivbordet. Det är en kallelse till ett förhör angående Bofors vapenaffärer med Iran. Han kontrollerar att plånboken ligger i rockens innerficka och att han har nycklarna hem till villan i Täby innan han tar på sig pälsmössan och de svarta handskarna och lämnar arbetsrummet på krigsmaterielinspektionen. Utanför arfürstens palats vid Gustav Adolfs torg är det vinter. En kylig vind från Saltsjön drar in under rockens pälskrage och han skyndar på stegen genom snön. Väl framme på Vasagatan, mitt emot centralstationen, försvinner han ned i folkvimlet vid tunnelbanen nedgången. I spärren visar han sitt SL-kort, tar sedan rulltrappan till perrongen- där tunnelbanan mot Mörby centrum och Ropsten går. Han slänger ett öga på armbandsuret. Klockan är bara kvart i sex och han inser att han inte har någon broska. Men det ska bli skönt att komma hem. Det har varit en stressig arbetsdag på krigsmaterielexpeditionen. Bofors försöker lägga skulden på honom och UD- för att deras vapen har sålts till förbjudna länder. Han försöker släppa tankarna på jobbet och ser fram emot att sätta igång med renoveringen av sonen Görans villa ikväll. De ska riva en vägg tillsammans. Det är sånt han gillar att göra på fritiden. Särskilt under vinterhalvåret, då det inte finns något att jobba med i trädgården. Dessutom tycker han om att kunna hjälpa sina två söner som båda har flyttat hemifrån. Han ser sig omkring på den halvfulla perrongen innan han som vanligt ställer sig cirka tio meter från tunnelmynningen där hans tåg snart borde komma. Han brukar ta första bästa. Och är det på väg mot Ropsten åker han med det till Östermalmstorg och inväntar tåget mot Mörby centrum. Han gillar inte att stå och vänta på den ofta trånga och stökiga T-centralen där allihanda skumma typer rör sig. På är ett annat klientel. Han vet att fler från UD gör samma sak, trots att de är sossar. Dubbelmoralen på arbetsplatsen är något han som officer har haft svårt att vänja sig vid. Han tittar på sitt armbandsur igen, tio i sex. Det är förmodligen tåget mot Ropsten som kommer att komma först. Han funderar över vad han kan tänkas få till middag. Hans fru är redan hemma från sitt arbete och är säkert igång med matlagningen. Ett svagt buller hörs från tunnelmynningen. En kvinna på ena av bänkarna bakom honom ser hur den äldre mannen går fram till den vita spärrlinjen på perrongen tillsammans med flera andra passagerare. Hon tycker att han ser prydlig ut i sin rock och med sin portfölj i handen. Efter några sekunder känner hon det bekanta luftdraget som innebär att tåget är på väg in på stationen. Just som hon vänder blicken mot tunneln ser hon hur den prydliga mannen faller handlöst framåt. Det ser ut som om han försöker vrida sig i rörelsen för att återfå balansen, men det är för sent. Han faller baklänges från peronkanten samtidigt som tåget kommer ut ur tunneln i hög fart. Mannen slår huvudet i strömskenan. Det sista hon ser är hans skräckslagna blick innan han hamnar under tåget. Kapitel 1. Midsommarkransen, tisdag 3 november 1987 För fan, Anton Modin, säger han högt till sig själv samtidigt som han försöker ta sig ur dubbelsängen. Andedräkten sticker i näsan- han får lust att spy när han naken reser sig upp och försöker samla tankarna. Men det går inte. Han kan inte ens se klart. Med ena handen som stöd mot den iskalla fönsterbrädan kikar han ut i mörkret utanför fönstret. Det är folktomt på gatan nedanför. Han har ingen aning om var han befinner sig, bara att det är någonstans söder om Stockholm. Han vänder sig om och tittar på den ljushåriga tjejen i sängen. Hennes långa, välformade ben sticker fram under täcket. Allt han vet är att hon heter Monica och att hon är uppväxt norr om stan. Frågan är vad de gjorde inatt. Knullade förmodligen. Men hur gick det till i det här tillståndet, tänker han och ser ner på sin slaka penis. Han får ta stöd mot de kritvita väggarna för att kunna gå ut i badrummet. Han pissar sittande och... Dricker sedan vatten direkt ur kranen. Återvänder till sovrummet, letar rätt på sina utspridda kläder, drar dem snabbt på sig och lämnar lägenheten så tyst han kan. På gatan försöker han hitta en taxi men lyckas inte. Det kommer inga bilar överhuvudtaget. Det var hans födelsedag igår. Han fyllde 22. var inne i City för att fira på nattklubben Daily News. Det var han tror i alla fall. Han har gått dit den senaste tiden. Lagom kikt och inte för drängigt. Ett bra ställe för att sörja och glömma. Han minns att han i fyllan och villan blivit blixtförälskad i en tjej som var intresserad av palmemordet. De hade mött i kön till baren. Hon var journalist och skärpt, dessutom snygg och välsvarvad. Modin börjar gå mot stan, åtminstone och åt det håll han tror att den ligger. Han följer gatan som går runt bostadshusen, kommer efter ett tag fram till en nedförsbacke som leder till en bensinmack. Nu känner han igen sig. Han är i midsommarkransen. ligger på Hägerstensvägen. Tjejen han nyss lämnade hade dragit in honom i en taxi och sen mer eller mindre våldtagit honom, som han minste. Han går in på macken för att pinka och köpa en Coca-Cola den skitiga toan böjer han sig fram över handfatet och sköljer av ansiktet. Det är flottigt och ögonen rödsprängda. Han ser på sig själv en lång stund i den spruckna spegeln. Sen torkar han händerna med toapapper, dricker ur kolen på vägen ut från macken och rapar häftigt när de automatiska dörrarna går igen bakom honom. Han lyckas dämpa kräkreflexen, svälja ned spyan i sista sekund. Han ser sig omkring Konstaterar att det är för långt att gå hem Han går tillbaks In på macken Samtidigt som han gräver i fickorna på jeansen Men de sista pengarna gick åt Till läsken Han ber om att få låna telefonen Bill Bergman Svarar sömdrucket Efter några signaler Modin framför sitt ärende Var är du? På Hägerstensvägen vid Skällmacken du vet det är tisdag, Anton. Klockan är bara sex, svarar Bergman. Jag ska jobba snart. Jag vet, säger Modin, men jag har slut på pengar. Okej, jag kommer. Stanna där du är. Bergman svänger upp framför glasdörrarna till macken. Var har du varit? Säger han medan han sträcker sig över sätet och öppnar framdörren. dörren. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg säger Modin och ler, fortfarande onykter. Han hoppar in i bilen och Bergman kör mot Södermalm. Han passerar Liljeholmsbron och fortsätter Hornsgatan in mot stan. Jag är orolig för dig, kompis, säger Bergman och sneglar på Modin. Varför då? Du går ner dig. Nej, sluta. Jag klarar mig alltid, det vet du. Eller så gör jag inte det, kvitta vilket. Vill du att jag följer med upp? Ja, gärna. Jag kan bjuda på kaffe. Fillan har börjat ersättas av bakfyllig ångest och han behöver någon att prata bort den med. Uppe i lägenheten gör Bergman kaffe medan Modin går och duschar. Med vattnet rinnande för ansiktet tänker han på hur lyckligt lottad han är som har Bergman. Men hur länge till kommer han att stå ut? Ingen av hans andra vänner är kvar. Han har bara Bergman. Och så mamma förstås. Blev jävligt tomt när han sjukskrevs från jobbet på SSI förra våren. Han är bara 22 men redan mentalt utsliten. Det är galet. Efter mordet på Olof Palme gick det snabbt ut för Modin var satt och bevakade statsministern men misslyckades. Han bröt ihop av sorg efteråt och av besvikelse över hur dådet hanterades i Sverige, både av media och allmänheten i stort. Idag tror många att det var polisen som mördade statsministern. Hur fan hamnade vi där? Han vet ju hur det gick till. Det var inte polisen. Och inte CIA och inte Sydafrika. Eller Chiles Pinochet. Det var terrorister från Mellanöstern. Han var där. Blev till och med nedslagen av två män. Och inte fan såg de ut som poliser. Han torkar sig, borstar tänderna snabbt går ut och sätter sig mitt emot Bergman vid köksbordet. Tack för att du hämtade mig. Du var den enda jag kunde komma på ringa. Han tar emot koppen med kaffe som Bergman räcker honom. Ingen vill vara med en loser. Du är inte helt bakom flötet, min vän. Nej, jag är väl inte det. Även om det känns så. Ska vi ta en återställare? Nej För helvete, Modin. Det är dags att dra ner på alkoholen, tycker du inte det? Jo, visst fan gör jag det. Jag borde börja träna också. Kolla, håller på att få ölmage. Han klämmer med båda händerna utan på morgonrocken och ler. Du, jag vet att du inte vill prata om det, men jag tror faktiskt att du måste. Vad var det som hände egentligen? Jag menar, på Sveavägen, säger Bergman och tittar ner i sin kaffekopp. Jag vet inte, Bergman illa som det är och jag vill inte röra till det ännu mer. Du är egentligen skyldig mig det, Modin, efter alla år vi känt varann. Efter alla år som jag jag är inte skyldig någon ett skit. Jag skiter i Sverige. Det här landet är inte värt att försvara. Utbrister han så häftigt att Bergman ryggar undan. Ta det lugnt. Varför då? Det är så jag känner innerst inne. Varför tror du att jag vaknar upp helt plakat i midsommarkransen med en okänd människa bredvid mig? Sluta, samla ihop dig. Har ni inga psykologer på jobbet? På SSI? Du skojar. Vi är militärer och tillhör den hemligaste enheten i landet. Vi har inga skavanker, vet du väl? Vi är the best of the best. Eliten, Bergman. Eliten! Modin sjunker ihop över köksbordet. Luften gick ur honom. Ångesten väller upp i halsen och han kan inte kontrollera den. Han börjar skaka och gråten väller fram okontrollerat. Hur är det? säger Bergman och tar tag i hans överarm. Modin skakar fortfarande, men torkar bort tårarna och sträcker på sig. Lova mig att du rycker upp dig, Modin. Ja, ska jag ska försöka. Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här, men gå till jobbet. Besök SSI... Nu kommer de att må bra av att träffa folk igen och känna pulsen på en arbetsplats. Du kanske kan ta en deltidstjänst? Deltid på sektionen för särskilda insatser. Mm. Vi får se vad chefen säger om det. Kapitel 2. Götgatan, torsdag 5 november. Hej, Modin. Hur mår du? –Hej, Chris, det är okej, okay. jag låg och sov, säger Modin nyvaket i den hemliga telefonen som hans arbetsgivare har installerat i hans lägenhet. –Klockan tio på förmiddagen, säger Chris Loklint och suckar i luren. –Ja, det blev sent igår. Det blir tyst en stund och Modin kväver en gäspning. –Vill du börja jobba igen? –Jag vet inte, det var ett tag sedan. –Ja, över ett år... Det är så att du rycker upp dig. Vi behöver dig här, säger Loklint med så len stämma han kan uppringa. Modin har aldrig hört sin chef låta så vänlig tidigare. Till vad eh, vadå? Äh, sluta klaga dig själv. Det som har hänt har hänt. Jag har ett glasjobb till dig så att du kommer igång och får lite rutiner igen. Nej, jag vet inte. Jag har varit ifrån det för länge. Modin torkar sig pannan. Han är genom båt av svett. Kommer du ihåg krigsmaterielinspektören som föll framför tunnelbanan i januari i år? Tidningarna har tagit upp fallet igen och börjat spekulera i om det kan ha varit mord. Vi behöver någon här som tittar på det. Jag tycker att du ska ta det. Varför just jag? Han byter grepp om luren och torkar av sin klibbiga handflata på kalsongerna. Jag har ingen annan just nu. Regeringen vill ha det utrett av en oberoende part vid sidan av polisen. En tunnelbanolycka. Ah, det tar högst ett par veckor. Gör några intervjuer, samla lite bakgrundsinformation och skriv sen en rapport som jag kan skicka till UD. Efter det kan du få mer spännande arbetsuppgifter. Kom in på byrån så berättar jag mer. Skynda dig hit nu. Låklint lägger på utan att invänta svar. Modin blir sittande på bänken i hallen med en lång hänvisningston i örat. Han försöker ta in det hans chef nyss sa, men det är svårt. Dels är han bakfull och dels har han tappat gnistan och motivationen. Ska han strunta i Loklins order och komma in? Risken är att han förlorar sin sjuklön från SSI. Den är fet och han behöver den. Det är dyrt att springa ute på krogen varje kväll. Han bestämmer sig för att åka in till kontoret– då kanske hans chef ser i vilket dåligt skick han är och skickar hem honom igen. Han går ut i köket på vingliga ben, äter en skorpa och dricker ett halvt glas mjölk. Det är allt han får i sig. Sen duschar han och klär på sig. Innan han lämnar badrummet häller han rikligt med rakvatten från faren Fahrenheit i handflatorna. Gnider in kinderna för att dölja spritlukten. Försöker morska upp sig framför spegeln men inser snart att han ser ut som en loser ändå. Håret som har blivit långt under sjukskrivningen står åt alla håll, mungipporna strävar söderut. Han tänker på det Bergman sa, att han skulle samla ihop sig. Det är lätt för honom att säga. Han har inte misslyckats med att förhindra det värsta attentatet mot Sverige i modern tid.